0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Herkunft, Halt und Trauma Grete Weil und ihr neuer Roman Der Weg zur Grenze Eine Rezension von Gernot Eschrich Es beginnt sanft und lustig. Langsam hebt das Gefährt sich, von einer unsichtbaren Kraft gezogen rollt es die schiefe Ebene hinauf. Ganz oben geht es etwas schneller und ein wenig geneigt schon in die Kurve. Voll ängstlicher Erwartung klopft Monikas Herz, aber in diesem Augenblick sieht sie am Horizont die ganze Alpenkette, silbern glänzend. Ein weiter Bogen verlockender Verheißung. Und dies plötzliche und unerwartete Gesicht bestürzt und überwältigt sie, dass sie aufschreien möchte vor Glück. Welch eine Fülle von Kraft strömt ihr aus diesem Bild zu. Sie fühlt sich so übermütig und stark, dass sie die Welt aus den Angeln heben möchte. Zugleich weiß sie, wie jung sie ist, wie unverpflichtet, noch ganz und gar Gefäß, in das die Schönheit sich ergießt. Nein. Mehr als Schönheit, es ist das Unfassbare, ist ihr Gott, der sie in dieser gezackten, flammenden Herrlichkeit anspricht. So empfindet es das Mädchen Monika Merton, Grete Weils alter Ego, auf einer Achterbahnfahrt beim Oktoberfest, wobei die anschließende Schilderung der rasenden Fahrt ein weiteres Glanzstück deutscher Prosa darstellt. Der Ausschnitt stammt aus dem von Grete Weil 1944-45 in Amsterdam, versteckt hinter einem Bücherregal auf den Knien geschriebenen Roman Der Weg zur Grenze, den sie bei keinem Verlag unterbrachte und dessen Manuskript jahrzehntelang in der Monazensia schlummerte, bis es 2022 von Ingfield Richardson mit ausführlichem Nachwort und informativen Materialien herausgegeben wurde. Das faszinierende Buch, teilweise autobiografisch, die Geschichte der Liebe der Autorin und ihres Mannes im handlungsreichen, zeitgeschichtlichen Rahmen, vor allem der 30 Jahre, würde eine ausführliche Rezension verdienen, kann aber hier nur auf den Aspekt des Herkommens hin beleuchtet werden kostbar, wie in der zitierten Textpassage ein heranwachsender Mensch die Welt entdeckt und sich von der Begeisterung mitreißen lässt. Und diese Emotion ist, immer wieder ist es in Weils Werken zu lesen, untrennbar verbunden mit der Liebe zum Voralpenland, mit dem Gefühl, zu Hause zu sein, in Rottach-Egern am Tegernsee, wo sie geboren wurde. So ist sie auch später immer noch atemlos vor Glück, wenn sie heimkommt, etwa nach einer Autofahrt am Rande der Berge entlang, Hügel auf und Hügel ab durch die schönen Dörfer, in denen es heimatlich nach Mist und Kuhstall roch, bis sie, Monika und ihr Mann, unter sich den See sahen und an seinem Ende rot vor dem grünen Berg den spitzen Kirchturm. Doch das ist dann schon in den Dreißiger Jahren, als Hitler in Bad Wisse Röhm liquidieren lässt und sich die Schlinge um die Juden oft im Wortsinn immer enger zusammenzieht, tragisch auch im Fall von Monikas Mann. So etwas hielt niemand für möglich, als dem Mädchen vom geliebten Vater auf weiten Spaziergängen das Schöne, liebenswerte und interessante nahegebracht wurde in einem Vorort einer Barockmadonna, der Schlosspark von Nymphenburg, die vormalige Pulverfabrik in Dachau und zu immer neuen Wegen verführend der Englische Garten, der, je tiefer man in ihn drang, umso lieblicher wurde. Sie sprachen auf diesen Märschen oft über Gott und die Welt. So war es in den ersten Jahren um den Ersten Weltkrieg nicht nur im Roman, als die Familie in München lebte, wo der Vater als angesehener Anwalt tätig war, völlig assimiliert und großbürgerlich. Die Ferien verbrachte man am Tegernsee. Unvermittelt frisch ist die Erinnerung daran noch in Grete Walls Autobiografie »Lebe ich denn, wenn andere leben?« die die 92-Jährige 1998 ein Jahr vor ihrem Tod veröffentlichte. Sie schreibt da, »Ein Ort, in dem man jeden Weg, auch den Entlegensten, kennt, jeden Baum, jede zarte Linie der Berge, jeden Geruch, jede Beleuchtung, jede bunt blühende Wiese, jeden Bauern, der des Weges kommt, jede Bäuerin in ihrer schönen Tracht«, im Klang der Kirchenglocken, ob sie einen Feiertag, die Messe, ein Begräbnis einläuten, oder, wenn ein schweres Gewitter mit Sturm droht, auch vor dem Unwetter mit aufgeregtem Gebimmel warnen. Ein Ort, an dem man das Geräusch der Wellen kennt, die gegen das Ufer schlagen, ein See, den man oft von einem zum anderen Ufer durchschwommen hat, auch im Spätherbst, wenn einem die Kälte den Atem nimmt. Ein Ort, in dem man im Winter die Schier an den Füßen, die steilen Hänge hinaufsteigt und in ein paar Schwüngen herunterflitzt, wo unten der beste Läufer des Tales, einer der besten des ganzen Landes steht und Bravo schreit, ein bisschen lauter vielleicht als nötig wäre. Später wird er ungeachtet seines Meisterschaftstitels aus der SA ausgeschlossen, weil er sich zu oft vor den Pflichtabenden gedrückt hat. Ein Ort, an dem einen jeder kennt, wo man die Disbeker Gretel heißt, auch wenn man schon längst einen anderen Namen hat. Ein Ort, an dem man zu Hause ist. Wirklich zu Hause, auch dann noch, als über dem Ortsschild ein Transparent mit der Aufschrift hängt, Juden betreten den Ort auf eigene Gefahr. Und an dem auf der Straße vor unserem Haus mit Riesenbuchstaben stand, Judenschwein, packe dich fort. Allerdings, das war kein Bayer, so redet ein Bayer nicht. Doch es war schlimm genug. Bis hierher, Grete Weil. Deutschjuden, wie die Despekers und die Weils waren, im Unterschied zu solchen Fanatikern, zeigt die Schilderung in der Autobiografie, wie Grete und Edgar Weil sich in Amsterdam an den vier Kriegstagen nach dem Überfall auf Holland möglichst weit weg von allen Fenstern auf eine Couch in die Diele zurückziehen, sich lieben und sich Goethes Gedichte vorlesen. Weit ab von der Realität vertreibt Angst und Grübeleien. Sprache charakterisiert nicht nur, sie ist Bestandteil der Identität, ein Lebenselement. Habe ich vor der Emigration und dem erzwungenen Holländisch-Reden gewusst, wie sehr ich die deutsche Sprache liebe? Mein Material. Dieses Wort bedeutet ja ursprünglich Mutterstoff weist auf Muttersprache hin, die später ein Grund war, warum Grete Wall 1947 trotz alles Schrecklichen, der Mordung des Mannes in Mauthausen und trotz aller Skepsis von Freunden nach Deutschland zurückkehrte. Die überlebende Mutter wollte Eger nicht mehr sehen, Grete wollte es. Es war meine Heimat, nach der ich mich zurücksehnte. Ich will nach Hause, auch wenn ich weiß, dass alles, was ich früher geliebt habe, nicht mehr existiert. Ich will dahin, wo ich hergekommen bin. Das Heimweh ist nicht kleiner, sondern größer geworden in all den Jahren. Wir gehen, 1946 in München, in ein Kabarett. Ich befinde mich in einem Glücksrausch, weil alle Menschen Deutsch sprechen. Daneben hat sie aber auch das Bedürfnis, in Deutschland Zeugnis abzulegen von dem Furchtbaren und die Menschen damit zu konfrontieren, zumal sie die ausbleibende Resonanz auf ihr Schreiben als eine zweite Zurückweisung empfindet. Dabei war ihr klar, dass die Sprache trotz der Bedeutung, die sie für sie hatte, nicht fähig war, dem Grauen gerecht zu werden. In die Tiefe zu graben, um mit ihr das Verschüttete das in der Geschichte Verlorene endgültig ans Licht zu bringen. So die Einsicht in ihrem Roman »Traumhalte Beethovens von 1963. Im Alter werden aus dieser Einsicht Albträume. Sie schreibt, »Aus dem Halbschlaf schrecke ich auf, Schweiß überdeckt, liege auf einer Pritsche in Auschwitz, auf der ich nie lag«, und höre eine Stimme gleichgültig Nummern herunterleiern. Der Herzschlag setzt aus. Je weiter Auschwitz entfernt ist, desto näher kommt es. Die Jahre dazwischen sind weggewischt. Auschwitz ist Realität, alles andere Traum. Nicht Mauthausen, wo Weiki dass es ihr Mann ermordet wurde und ich mit ihm, das Entsetzen hat sich vom eigenen Schicksal verlagert auf das der vielen. Auschwitz ist Chiffre, kein Ort auf der Landkarte. Meine Nerven reagieren auf jede Gewalt. Menschen, ihre Mörder, eine sadistische Meute Beamteter, uniformierter Peiniger, Eltern, die ihre Kinder quälen, Eheleute, die sich langsam erwürgen, Gemetzel mit Bajonetten, Peitschen, Elektroden, Wörtern, in Folterkammern und in guten Stuben. Aus Generation 1983 Zu einem solchen Trauma kann Auschwitz wohl vor allem Menschen jüdischer Herkunft werden, das ist die Mitgift der anderen Herkunft, deren sich Grete Weil, so sehr sie sich als Deutsche gefühlt hat, durchaus bewusst ist. In Der Weg zur Grenze sagt Monika Merton zu einem jungen Franzosen, Unsere Urheimat ist das Mittelmeer. Wir sind nicht nur Deutsche, sondern auch Juden. Und doch sind wir Deutsche, Raimund, in Sprache, Gesitzung, Kultur, in Liebe vor allem unserer Nation verbunden. Wir stammen aus beiden Wurzeln und sollten das dankbar wissen. So einfach ist die Sache aber natürlich nicht. Sie ist vielmehr enorm komplex und wie sehr kann bei der Fülle der Belege hier nur angedeutet werden. In der Autobiografie sagt Greteweil, Niemand in ihrer Familie habe gewusst, dass es lebensgefährlich war, Jude zu sein. Und sie fragte sich, »Jude, was ist das? Ich habe es als Mädchen nicht gewusst und ich weiß es heute noch nicht genau. Eines ist zu der unklaren Definition hinzugekommen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft des Leidens, der Schmerzen. Kann ich davon wegkommen? Offensichtlich nicht.« da gibt es einen Gott Jahwe, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Da gibt es ein Land Israel, mit dem ich nichts zu tun habe. Trotzdem bin ich Jüdin. Alle sagen es. Ich sage es selbst. Sage es ohne zu zögern. Dabei rede ich doch sonst nicht daher, ohne zu wissen, wovon ich spreche. Ich bin Jüdin. Das ist zwar nicht genetisch, aber nicht existenziell. Sie nimmt das Jüdinsein auf sich, so wie das Weiterleben nach 1945, mit der gefühlten Schuld des Überlebens und nach zwei Suizidversuchen im Lauf ihres langen Lebens. Und sie besitzt die Größe, Verständnis für den fehlenden Widerstand der Deutschen aufzubringen. Im Bewusstsein wie die meisten Juden vor und nach Hitlers Machtergreifung, selbst nicht wach und entschlossen genug gewesen zu sein. Sie spricht sogar gelegentlich von Versöhnung, allerdings nicht aus einer religiösen Überzeugung heraus. Was ihr Halt gab, waren Menschen, zum einen die Kraft, die ihr vom Vater herkam, sein Glaube an mich, die Stütze, die mich hielt. Und gegen Ende ihres Lebens die Gemeinschaft mit einem Menschen, die mich zurückführt, und es ist wie ein ewiges Strömen des Lebens selbst, dass es gerade ein Deutscher ist, der mir heute am nächsten steht. Kann es ein stärkeres Ad absurdum führen des Teuflischen geben? Und man lese auch die darauffolgenden, erstaunlichen Sätze am Ende der Autobiografie. Welche Kraft aber auch von nur literarisch präsenten Gestalten unseres Herkommens ausgehen kann, die als geistige Potenzen der Menschheit innerlich beglaubigt, wirkmächtig sind, zeigt die Anrufung der Antigone am Ende des autobiografischen Spätwerks »Generationen«. Über sie hatte Weil schon einmal einen bisher unveröffentlichten Roman geschrieben, die Vorstufe zu dem Erfolgsbuch Schwester Antigone aus dem Jahr 1982, in dem sie sich teils bewundernd, teils kritisch mit der Titelfigur auseinandersetzt, wie sie ja überhaupt stets reflektiert, differenziert und fair urteilt, vor allem aber auch oft schonungslos in der Selbstanalyse. Nur scheinbar im Widerspruch zu solcher Intellektualität, aus tieferen Schichten der Existenz dringend, steht dann jeder Hilferuf O Antigone, die mir gebliebene, sei bei mir, wenn ich sterbe, an einem Tumor, einem Herzinfarkt, irgendeiner lateinisch benannten Krankheit, die sich gut und gelehrt ausnimmt, auf einem Totenschein. Was sollte der Standesbeamte damit anfangen, wenn Morbus Auschwitz darauf stünde? Davon hat er noch nie gehört. »Über die Jahrtausende hinweg, die sind wie ein Wimpernschlag, stehe mir bei.« Sie hörten »Herkunft«, »Halt und Trauma«, Grete Weil und ihr Roman »Der Weg zur Grenze« von Gernot Eschrich Sprecher Uwe Kulnig Hat dir die Sendung gefallen?